אהלן שחר אורן. אהלן. צ'יף סטורי טלר בפלי באז. אמת, איזה טייטל, אה? כזה טייטל עוד לא היה לי. זה עכשיו כאילו הדבר הראשון שאומרים לי בכל מקום שאני הולכת. זה כאילו האישה עם הטייטל הכי מגניב בתעשייה. נו, מה אני אגיד? לא רע. מי המציא את הטייטל? המציא אותו המנכ"ל פלי באז, שאול אולמרט. ובאמת... יש בו משהו נורא נכון לפלי באז, כי המשמעות שלו היא בעצם uh, תוכן ומרקטינג, אבל uh, אנחנו סטארט-אפ ואנחנו עוסקים בסטורי טלינג, ולקרוא לזה מרקטינג הרגיש לא מספיק מדויק בשבילנו, וצ'יף סטורי טלר, בעצם המהות של זה היא לספר את הסיפור של המותג, של החברה, פנימה והחוצה. Uh, וזה אגב טייטל שמתחיל להיות נפוץ בכל מיני ברנדים ברחבי העולם שמתחילים לחפש את הדמות הזאת שמבינה את ערכי המותג ויודעת uh, לספר אותם uh, בכל מיני צורות. אוקיי, okay, uh, אז תכף נדבר על זה עוד קצת, אנחנו בפרק 49 של עיר קצ'ר, uh, גם היום אנחנו מתארחים באולפן המפואר והממוזג והנעים של ישי רזיאל, וגם השבוע הפרק הוא בשיתוף אדיו, רשת הפרסום ברדיו הדיגיטלי, והחברה שמשווקת את הפרסומות בספוטיפיי בישראל. Uh, אז, אז תגידי רגע, uh, דיברת על זה שאת מספרת את, ה, את, את המותג, לפני זה היית VP קונטנט? נכון. אז, אז מה ההבדל באמת בין, בין קונטנט למרקטינג למיתוג, לאיפה עובר הגבול? אז באמת הרקע שלי בתוכן ומזה הגעתי, ובהתחלה בפלייבאז התחלתי כעורכת תוכן ואחר כך כסמנכ"לית תוכן, ואז ניהלתי ממש את התוכן, שזה אומר... בהתחלה אנחנו יצרנו תוכן, אחר כך אסטרטגיה תוכן עם השותפים, הפאבלישרס והמפרסמים שאנחנו עובדים איתם. מרקטינג זה קצת יותר לא רק אסטרטגיית תוכן, אלא יותר הברנד, איך אנחנו הופכים את פלייבאז למפורסם, זה הדרך הכי פשוטה להסביר את זה. דרך PR ועיתונות ופרסים ואירועים וחומרי מרקטינג שאנחנו... מייצרים לצוותי הסיילס. אז, ו... אז את קצת מנהלת המרקו ומנהלת השיווק של פלייבאז במילים שלנו. זה, אם אתה רוצה להוריד את זה ל... לא, אני אומר במילים של איזה. לגמרי. למרות שאין לך רקע, אף פעם, הרקע שלך הוא מעיתונות. נכון. אני הייתי כמעט עשר שנים בעיתונות בארץ, אז הרקע שלי הוא ממש מתוכן, הייתי כתבת, התחלתי כרכזת מערכת ברייטינג, זה היה התפקיד הראשון שלי, גיל 21. עיתון אדיר ש... וואו, זה הייתה, אין מקום יותר טוב להתחיל את הקריירה, זה היה מדהים, הייתי שם חמש שנים. ואחר כך בידיעות אחרונות, ובאמת הגעתי לעולם ההייטק עם רקע, הדבר היחיד שידעתי לעשות זה תוכן. לא ידעתי ביזנס, לא ידעתי איך עושים ריפורטים בסוף החודש, לא ידעתי חצי מהמילים שאמרו לי, הייתי צריכה לרוץ לגוגל ולבדוק אותן, אבל ידעתי לעשות תוכן טוב, ולמרבה המזל, that's exactly what we do. אז יש לנו פלטפורמה. וכשהגעת כמה אנשים ש... היו בפלייבאז? אני הייתי השישית. וואלה. כן? כן, אז, ממש היה סטארט-אפ קטן. כן, האישה הראשונה, העובדת השישית. כן. כן, כולנו בחדר אחד, ממש הקלישאה. אוקיי, ואז המעבר באמת מתוכן לעולם השיווק יותר, איך הוא, איך הוא נעשה אז, אצלך. אז זה מאוד קרוב ומאוד רחוק. זאת אומרת, בשיווק יש המון תוכן, כתיבה של בלוגים, של אימיילים, של חומרים, אבל יש המון 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 תחומים שהם באמת היו לי חדשים לגמרי. Uh, וזה, אני חושבת, אחד הדברים המדהימים בלעבוד בסטארט-אפ, שאתה מקבל הזדמנות, פשוט זורקים אותך למשהו שאתה חצי מכיר, אבל אתה, אני הכרתי את הברנד מאוד מאוד טוב. וזה מה שהפך את הכניסה ליותר חלקה. Uh, והצוות המדהים שאני מנהלת, אבל uh, כן, יש המון המון הבדלים בין, uh, בין שני הדברים. אוקיי, okay, אז נדבר יותר מאוחר על החלק של הקריירה שלך. נדבר קצת יותר על פלייבאז, אני מודה שזה מסוג הפרקים שאני מגיע יותר בור בעניין. אני, אני כמובן, תכף תגידי את, אבל כאילו פלייבאז זה נראה משהו שכולם מכירים, כולם שמעו עליו, בטח. את יודעת שמי שמאזין לפודקאסט הזה זה אנשי פרסום, אנשי קריאייטיב, אנשי שיווק. אז אני חושב שאין מקום שאת נכנסת ואומרת פלייבאז ולא יודעים מה זה. מצד שני, 
בעיריית אולי תופסים את זה כמשהו שהוא, לא, שהוא <laughs> לא מדויק, אולי תופסים את זה כמשהו שהיה נכון לפני כמה שנים, נכון? איך היום תופסים את פלייבאז? נכון, זאת אומרת, אנחנו היום פלטפורמת סטורי טלינג, זה ברמת הבסיס, יש לנו כלים לייצור תוכן אינטראקטיבי, ואנחנו עובדים עם גופים שמספרים סיפורים לקהל שלהם, כדי להפוך את הסיפורים שלהם למשהו שאנשים באמת רוצים לקרוא ולצרוך. במקום uh, טקסטים ארוכים ודברים uh, מאוד פסיביים, uh, מקבלים שאלות וסקרים ותמונות אינטראקטיביות ווידאוים ודברים שמתאימים לאיך שאנשים היום צורכים תוכן. נכון, שחלק גדול מזה uh, שעליו פחות נדבר היום, זה העבודה שלכם מול הפאבלישרים. נכון. נכון, שבאו ואמרו בעצם, בואו ניקח את הכתבות שלנו ונשים אותן באינטרנט, נכון. ובאתם אמרתם להם, אנשים לא צורכים תוכן בצורה הזאת, הם צורכים הרבה יותר מרופרף, הרבה יותר ויזואלי, הרבה יותר וידאו, נכון. ונעשה לכם התאמה ואולי נכון. נעזור לפאבלישרים. ואנחנו באמת בארץ עובדים עם כל הפאבלישרס הגדולים, וזה מאוד מתקשר גם לאופרינג שלנו למפרסמים, זאת אומרת, שני הדברים מאוד מתחברים, אז... כן, אז אומרת, החלק הזה, כאילו, בואו נדבר עליו קצת פחות. גם שמעתי הרבה, או כמה רעיונות עם, עם שאול אולמרט וזה, אז הרבה זה על יזמות וזה, אז גם... עולם היזמות פחות, והנה באמת מקום שבו נדבר יותר על עולם הפרסום והשיווק וכולי. אז היום נגיד שאת נכנסת, שאתם נכנסים לחדר של מפרסם או משרד mm-hmm. פרסום, זאת אומרת, אז, אז יודעים מה זה, תופסים את זה כמה, בעצם לא, לא לגמרי כפלטפורמת חידונים, מה הכי, רוב האנשים אומרים, מה הפלייב הזה, מה? נכון, יש את, אמרת חידונים, לא טעית, התחלנו משם, כי כשהתחלנו... לא, אני אומר בתפיסה, ככה אנשים, ככה מתחילה הפגישה. תוכן אינטראקטיבי זה חידונים בשביל המון אנשים, אבל בשבילנו זה סוג אחד של אינטראקטיביות מתוך 20, פחות או יותר, שאנחנו מציעים. חידונים פשוט יש בהם את הדבר הממכר הזה שהוא כמעט ה-DNA של מה זה תוכן אינטראקטיבי. אגב, רוב המפגשים זה מול משרדי פרסום או יותר מול מפרסמים? תלוי איפה, בארץ יש גם וגם, ואנחנו עובדים עם כל משרדי הפרסום וגם עם מפרסמים באופן ישיר. בארצות הברית למשל זה כמעט רק מול האג'נסיז, אין כמעט עבודה מול מפרסמים, כי שוב, זה חברות ענק. והאג'נסיז הקלאסיים של הפרסום הם גם אלה שעושים את הקונטנט, או שדווקא יש שם נישה של אג'נסיז של קונטנט, מתחיל להתפתח בארץ. אז יש Creative Agency ויש Media Agency, ואנחנו עובדים מול ה-Media Agencies, ובדרך כלל את הקונטנט אנחנו עושים עבור המפרסמים, או שהם, אם יש להם in-house, הם עושים בעצמם, אבל אנחנו עובדים איתם, הרעיון הוא הכלי והידיעה איך להשתמש בו, והאופטימיזציה וכל מה שאנחנו מציעים. אוקיי, okay, כי, כי אני חשבתי באמת על עצמי שמצד אחד אני מחזיק מעצמי בן אדם שחי בדיגיטל, מבין דיגיטל וזה, ומצד שני אין לי המון ניסיון עם פלייבאז, למרות שאני יודע מה זה, וגם הרבה פעמים מול לקוחות אתה אומר להם, טוב בוא נעשה דיספליי, בוא נעשה PPC, בוא נעשה אאוטבריין, בוא נעשה פלייבאז. כשם קוד, כן. והרבה פעמים לא מגיעים בסוף לפלייבאז, או, ש... או שמגיעים ורואים נגיד תכף נדבר על זה שזה יקר, ואז עושים נגיד בטכניקה אחרת, אבל זה מין שם קוד לבוא נעשה איזשהו אינגייג'מנט יותר, יותר גדול. אז איך, איך אתם עכשיו בעצם מתמודדים עם העניין הזה? אנחנו בעצם, האופרינג שלנו למפרסמים הוא מאוד ברור. כן. אתם רוצים שישמעו את הסיפורים שלכם, אתם רוצים תשומת לב של אנשים. זה בדיוק מה שאנחנו יודעים להשיג. אני אוהב פה הרבה לדבר בדוגמאות, אם מותר, דוגמא למשהו שעשיתם, ואז נורא מסביר, הנה נגיד פנינו ל-X, ואז מאוד מסביר מה אתם נותנים. אז למשל בארץ, אני אתן דוגמא מפה, אנחנו עובדים כבר על כמה קמפיינים עם דיסקונט, והם רצו לעשות קמפיין לפרילנסרים, ולהראות להם שדיסקונט זה הבית של הפרילנסרים, אז עשינו איתם איזשהו קמפיין תוכן, שעשה הצוות שלנו בארץ, באמת המטרה שלו הייתה, וזה הדבר שהכי חשוב לנו, זה קודם כל תוכן שיעניין פרילנסרים. זה כן. לא קודם כל על דיסקונט. ופה צריך שהמפרסם יהיה מספיק מתוחכם, ולמזלנו אנחנו עובדים עם מפרסמים שממש מבינים את זה, שזה צריך לעניין את היוזר, ורק אחר כך להיות, להעביר את המסר. לתת תוכן לפרילנסר. תוכן, זה קודם זה כל תוכן. ותוכן כנראה כלכלי. זה התנהלות שוב, כלכלית. מהמקום שאני באה ממנו. לייצר תוכן טוב, אחר כך זה גם יעביר את המסר, והיום העולם יותר ויותר הולך לשם. אז עשינו במקרה הזה המילון השלם לפרילנסרים, כל מיני דברים כמו יום חופש, ואז זה בעצם תמונה שאתה הופך אותה, ואז ההגדרה לא נמצאה, או קיווית שלא יהיה לך בוס. רגע, ו... אבל יש לי גאפ של משהו לפ... לפני, כן. יש לקוחות שמבינים שהם רוצים לעשות תוכן, ואז אומרים, אוקיי, אני אעשה כתבות, אני אצלם וידאו. אה... 
אאוטברנטבולה ו- כן. ו- ו- וכולי, איפה המקום שבעצם שמחליטים שהם צריכים, צריכים אתכם. כי... כן. אז קודם כל נגיד אאוטברנטבולה זה יותר הפצה של התוכן, זה לא כן. התוכן עצמו. אז כשהם באים אלינו, הם בעצם אומרים, אנחנו רוצים שהתוכן שלנו will perform הרבה יותר טוב ממה שאנחנו רגילים. כי הממוצעים בתעשיית התוכן הם שאנשים מבלים בין 8 ל-15 שניות בתוכן. כן. אוקיי? Okay, עכשיו, אני הייתי עיתונאית כמעט עשר שנים, זה לא מה שאתה מצפה לו כשאתה עובד שבועות או ימים על, על כתבה. ופלייבאז יודעת להביא פרפורמנס הרבה הרבה יותר טוב, גם לא רק ברמת הצריכה של התוכן, גם ברמת הפרספשן והברנד ליפט. אנחנו עובדים עם נילסן, למשל, שמראים שהתוכן שלנו הוא פי 12 יותר טוב בברנד ליפט ופרספשן למותג מאשר... הממוצע שלהם שהם עובדים עם כן, כל התעשייה. אז כביכול אני כן יכול לעשות כתבה שאומרת, אה, המדריך איך תגבו כסף מלקוחות ולא יעבדו עליכם, ואפשר לעשות כתבה רגילה, וואטאבר, נכון. באת, באתר שלי או בפייסבוק שלי או בבלוג נכון. שלי או מה שלא נחליט. אבל אף אחד לא יקרא אותה. אה, או שאת אומרת יקראו, אבל אה, יקראו בחפיף או לא... כן, י... אבל אחרי שמונה ו... שניות יגיע אס.אם.אס מסבתא וזהו. אוקיי, ואז, ואז כשעובדים איתכם, אז מה זה, איך זה משפר? אז כשעובדים איתנו, אנחנו מציעים חוויה אינטראקטיבית, שהיא מאוד מותאמת לאיך שאנשים היום רגילים לצרוך תוכן. זאת אומרת, אנשים היום צורכים תוכן במובייל, הם רגילים... ללחוץ, to swipe, לעשות המון אינטראקציות, לסמס. יותר משחקי. זה כן, זה משחקי, זה שוב, זה אינגייג'ינג, מה שנקרא, מילה שאין לה שום תרגום בעברית. אומרים מעורבות, נגיד. מעורבות, זה איכשהו לא בדיוק, אבל כן. אז ברגע שיש לך את זה, אז אתה מקבל את האטנשן של היוזר, וזמני השהייה הממוצעים עולים לדקה וחצי, שתיים, שלוש. לעומת שמונה שניות, עד חמש עשרה שניות. לטוב ולרע זה עושה סוג של השטחה גם, אבל נכון? זה לא חייב, ופה אני, אגב, אנחנו עובדים עם אתרי החדשות הגדולים בארץ ובעולם, שמספרים את The Latest מעזה, דרך הפלטפורמה שלנו. אז לא בהכרח, הכותב הוא בסופו של דבר ה-owner של התוכן, הוא יחליט מה לעשות איתו, אנחנו הפלטפורמה. כן, לא, כשאת אומרת מראש, אני יודעת שאנשים מרפרפים, אין להם סבלנות וכולי. להפך, בוא ניתן להם משהו יותר טוב. ביצה ותרנגולת, אבל זה, את אומרת, אנשים היום יותר שטוחים, יותר זה, בוא ניתן להם, או שאנחנו אומרים, כשאנחנו עושים ככה את התוכן, אנחנו משטיחים, אבל גם יש מקום... אני לא חושבת, אגב, שאנשים יותר שטוחים, בכלל לא. אני חושבת שפשוט אנחנו ביולוגית משתנים. יש לנו פחות אטנשן ממה שפעם אנשים היו יושבים ומעלעלים בכתב... אתה כן. פשוט מקבל הרבה יותר ואתה רוצה רק את הטוב. אתה לא רוצה את המשעמם. אוקיי. Okay. אז להפך, התוכן צריך להיות יותר טוב ויותר מתוחכם, וזה בעיניי לא השטחה, אלא אם הכותב מחליט לכתוב משהו שטוח, וזה גם בסדר. אז זאת אומרת, יש לקוחות שכמובן אה, עושים בדרך כלל את, את הרגיל, את הפרסום, אה, או פעם. whatever זה יהיה דיספליי או, או כזה או אחר, יש כאלה יותר בשלים שמבינים שהם רוצים לעשות תוכן, ואז הם עושים תוכן בכל מיני דרכים, יכול להיות משפיענים, יכול להיות בלוגים, יכול להיות יוטיוב, whatever, ואז ולהם את באה ואומרת בוא נעשה את התוכן הזה יותר טוב, במובן שאחד הוא יהיה, יותר אנשים יקראו ויצרכו יותר זמן. ושתיים, גם יש עולם של סטטיסטיקות ונתונים ודאטה, נכון? נכון, וזה משהו שגם מאוד מאוד מעניין מפרסמים. אנחנו למשל עובדים בארץ עם אדידס, שדווקא הצד של הדאטה והמחקר ומה הם יכולים ללמוד על יוזרים מאוד עניין אותם למשל. אבל זה לא רק זה, זה גם, אני תמיד אוהבת להגיד, כשאתה עובד עם חברה כמו פלייבאז, אתה אף פעם לא תפרסם כתבה שלא תעבוד. למה? זה לא כי אנחנו גאוני התוכן, יודעים רק לעשות קריאייטיב שעובד, אין דבר כזה. אבל אנחנו משחררים ביחד עם המפרסם כתבה, וכל הזמן רואים איך היא עובדת. ואם משהו לא עובד, אנחנו מיד הולכים ומשנים ומתקנים עד שזה עובד. <אח> וזה היתרון בזה שאתה, שיש אינגייג'מנט, ואתה יכול לראות איפה אנשים פשוט... They're not engaging, ואז את זה צריך לשנות. אז יש פה עוד משהו שהוא חלק אולי מהבורות שלי. אתם בעצם גם, ה, גם הברזלים, כלומר גם הפלטפורמה, נכון. אתם גם מייצרים את התוכן, לא תמיד, לא, נכון? לא רק לי, למפרסמים. יוצרים את התוכן למפרסמים. שהם מעוניינים בזה. וגם מדיה. וגם המדיה, נכון. ופה זה מתחבר עם הפאבלישרס, שבעצם, למשל, אם ניקח את ישראל כדוגמה, אנחנו עובדים בישראל עם 95% מהפאבלישרס הגדולים ביותר בשוק. ואז הם מפיצים את הכתבות שאנחנו יוצרים יחד עם המפרסמים, הם מביאים להם את הקהל, ולמפרסם... רגע, אז תסביר לי, נגיד, נגיד דיסקונט כזה. כן. אז עשינו, את אומרת... מילון הפרילנסרים השלם, לדיסקונט. כן. עכשיו, עכשיו, עכשיו אנחנו צריך... לוקחים את הכתבה הזאת לוויינט, לוואלה, לגלובס, לא משנה, בהתאם לקהל שהמפרסם מחפש, 
ואנחנו מציעים להם בעצם לקחת את הכתבה ולהטמיע אותה באתר שלהם, כמובן מאוד מאוד ברור שזה ספונסרד, שזה תוכן שיווקי, אבל הוא תוכן איכותי, זאת אומרת, אנשים ייהנו ממנו, אבל הוא מסומן מאוד ברור. ואז אנחנו uh, בעצם עושים רבי... אתם קונים ש... את המדיה בוויינט בעצם? כן, אנחנו בעצם חולקים עם וויינט את מה שאנחנו מרוויחים מהמפרסם. הבנתי, וככה יש... כל האקוסיסטם מרוויח, כי המפרסם מקבל פרימיום ריל uh, אסטייט לתוכן שלו ואת הקהל הכי איכותי שיש. הפאבלישר, שהיום עולמית פאבלישרס רק מחפשים מקורות חדשים לרבניו, פייסבוק כבר לא נותן להם טראפיק כמו פעם, דברים משתנים ו... הם מחפשים עוד דרכים יצירתיות ואיכותיות להרוויח כסף, ובעצם שני הצדדים מרוויחים מאוד מהשידוך הזה. אבל אני יודע שגם אפשר ללכת למאקו, והם יכינו לך סוג של שאלון בלי פלייבאז, בלי, בלי נכון? גם... הם יכולים לכתוב כתבה, זאת אומרת... לא, נגיד הם... שאלונים יותר פשוטים יותר, הם לפעמים נותנים לך כל מיני כאלה. יש להם כלים משלהם, אבל שוב, זה, זה מעבר לכלי לשאול איתו שאלות. זה המערך השלם של ה... נתונים, מה שאתה יכול ללמוד מזה, האופטימיזציה, היכולת גם לא לעבוד עם כל פאבלישר בנפרד, אלא להגיע לרוב הקמפיינים רצים על כמה פאבלישרס במקביל. זאת אומרת, אתה, למה לעבוד עם כל אחד מהם בנפרד, שאתה יכול לעבוד איתנו ולקבל את החבילה השלמה. זהו, וקראתי בבלוג או באתר תוכניסט, מכירה של נאור נרקיס. בוודאי. בלוג לא מדהים. יודע, אני לא יודע אם זה עדיין רלוונטי או לא, אבל הוא כתב בעבר שאתה לא יכול לבחור את ה... אתה לא יכול לבחור שזה יהיה בוויינט או במאקרו או בגלובס, אלא אתם שמים את זה ספורדית או איך שאתם... זה עדיין נכון או שזה הפעם? זה מותאם לפי הקהל שרלוונטי, וזה גם תמיד הפאבלישר, אנחנו לא נדחוף לו שום דבר בכוח. לפעמים הם אומרים, תקשיבו, הקהל שלנו לא יגיב לזה, כן. הוא לא אז אנחנו מתאימים את זה לפי התוכן ולפי הלקוח. אבל ההתאמה היא אנושית, איך שהיא נראה, או שההתאמה היא כמו בכלים אחרים, שהיא התאמה שהיא לגמרי... זה לא פרוגרמטי, זה לא... פרוגרמטית, ויודעת שפה זה עובד, אז זה יישאר יותר, ושם זה לא עובד, אז זה ירד, זה לא כזה. כרגע זה אנושי, כמו שאתה אומר, כן. הבנתי. ובארץ, לעומת חו"ל, זה כרגע... כי עוד פעם, אני בתחושה שאני מאוד מכיר את זה, אבל לא מאוד התנסיתי בזה, ולא... מה, בכלים אינטראקטיביים אתם מתכוונים? בעולם הזה של פלייבאז, כן, זה כאילו בארץ, בעולם של מפרסמים פרסומים עוד יחסית בחיתוליו, או שסתם אני פחות... לא, אנחנו השנה עשינו 70 קמפיינים בישראל, זאת אומרת, אנחנו מדברים על מספרים גבוהים, ושוב, ישראל זה השוק בין שלושת השווקים שאנחנו משקיעים בהם הכי הרבה, זה השוק הכי קטן, זה מדינה מאוד קטנה. בארצות הברית, באנגליה, יש פה חברות ענק ותקציבי ענק, ואנחנו עובדים עם יוניליבר ונטפליקס ושל וסקאי, ושוב, חברות בסדר גודל עצום. אז למה בכלל להיות בארץ רק בגלל שאתם חברה ישראלית והתחלתם פה, או כי באמת זה סוג של פיילוט? שאלה מצוינת. א', אנחנו חברה ישראלית, פה יש לנו את המשרד עם הכי הרבה עובדים, ופה אנחנו מגייסים עובדים, אבל זה מעבר לזה, כי השוק הישראלי, ואני אומרת את זה בתור מי שכבר רואה עוד שווקים, הוא נורא מתוחכם, והוא נורא ahead of the curve, והוא נורא אוהב להתנסות. ודווקא בגלל, אתה יודע, זה המנטליות הישראלית המפורסמת. אוהבים להמר על דברים חדשים, innovation זה ממש ערך פה, וזה מאפשר לנו, כן, גם לבדוק דברים, אבל גם ממש להמציא offerings שאחר כך אנחנו לוקחים אותם לכל העולם. זה סוג של גם מגרש המשחקים, מגרש מעבדת הניסיונות. גם, גם. לפעמים אפשר לעשות case study ולהראות, הנה, זה הצליח ככה במדינה של... ואנחנו גם עובדים חברות גלובליות שאנחנו מתחילים לעבוד איתם מישראל, כמו מאסטרקארד ופייזר, שהתחלנו לעבוד איתם מישראל, ואחר כך זה גם זולג לטריטוריות אחרות. אז אני אגיד לך אולי למה אני אישית פחות מכיר, כי אני היום עובד יותר עם הלקוחות יותר בינוניים, ואני זוכר שכשניסיתי לראות, אז ראיתי שהרף כניסה מבחינת כסף הוא נורא נורא גבוה, ואז אולי זה קצת הרתיע, כי נדמה לי, אם עובדים בריטיינר זה עשרת אלפים שקל בחודש, ואם זה, כאילו זה סכומים של עשרות אלפים, כאילו, ואולי זה מרתיע חברות שיותר אני עובד איתן. כן, אני מכירה את הטענה, ואני אגיד לך למה זה. א', זה, לשוק הישראלי זה נחשב גבוה, ברור לך שקמפיין מינימלי בשווקים אחרים הוא פי עשר בערך מהסכומים שפה נחשבים מאוד מאוד יקרים, אבל בסדר, זה הגיוני, זה שוק קטן. אם כי, אתה יודע, גם פה אנחנו רואים מפרסמים יותר ויותר מוכנים להשקיע סכומים גדולים בדברים האלה. אבל זה גם אסטרטגית, את אומרת, אני מעניינת בבנקים, במכוניות, בזה, במותגים הגדולים. אני אגיד לך מה, אנחנו מתמחרים את הקמפיינים שלנו במודל שנקרא CPE, זאת אומרת, Cost per Engagement. זה אומר, זוכר שאמרתי לך שאנשים נשארים שמונה שניות על תוכן? כן. אני לא רוצה שהמפרסמים שעובדים עם פלייבאז ישלמו על האנשים האלה. 
כי זה מבחינתי לא צריכה אמיתית של תוכן. אז אם מישהו נכנס לאייטם שדיסקונט או דיוטי פרי או דידס או מי שזה לא יעשו איתנו, ונשאר שתי שניות ויצא, הם בכלל לא ידעו שזה קרה. כי הם משלמים רק על אינגייג'מנט. אז רק על ה-completion rate בעצם? אז הם משלמים לא completion על איזשהו אינגייג'מנט אקטיבי עם התוכן, okay. או הישארות של זמן מסוים בתוכן. אחרת מבחינתנו זה לא קרה. אוקיי. Okay. אז כבר אנחנו יודעים שמדובר לא... רוב המפרסמים בעולם היום עדיין משלמים על צפיות, והם פשוט משלמים על דברים שהם חסרי ערך. אז אנחנו גובים רק על דברים שיש בהם ערך, וזה חלק מהעניין. ושוב, אנחנו נותנים פה אופרינג שהוא מאוד שלם, שכולל אופטימיזציה, שכולל את האינטראקטיביות של הכלים, שכולל את התפוצה הכי טובה בשוק. בעצם זה בין צפייה להמרה, כי או שבאמת צפיות, או שאנחנו משלמים על המרות. זה לא על המרות. לידים, קניות וכאלה, אז אתם אומרים, אנחנו באים באמצע, אנחנו יודעים למדוד משהו שהוא לא המרות, הוא כן תוכן, הוא כן awareness, אבל יש בו איזשהו אינגייג'מנט, לחצו על איזשהו כפתור, או נשארו מספיק זמן. כן, התנועה בחיים האמיתיים, כמו שאני אוהבת לקרוא לזה. מישהו זז ועשה משהו אקטיבי עם התוכן. אני אגיד לך עוד משהו, אולי מה בלבל אותי, כי מצד אחד זה מערכת אוטומטית, כמו הרבה מערכות, לא צריך לדבר איתכם, אתה נכנס, אתה נרשם בחינם, יכול להתחיל ליצור ולשלם ולקבל, והכל נורא אוטומטי, כמו גוגל, פייסבוק, כל האלה. אבל מצד שני, את אומרת בעצמך, בסופו של דבר אתם גם עושים הרבה מהתוכן, אתם נותנים את השירות הזה שאתם נותנים תוכן. נכון, למפרסמים. כן, אז א', האם זה נולד כי יש חוסר בזה? או זה נולד כי אתם יודעים לעשות את זה הכי טוב, או, או, או... זה נולד מצורך, כי באמת לא כל המפרסמים יש להם אנשי קריאייטיב או סוכנות קריאייטיב שתעשה את זה עבורם. וגם סוכניות הקריאייטיב, היה פה איזשהו חינוך שוק לאיך עובדים עם כלים אינטראקטיביים. זאת אומרת, זה לא משהו שאתה לומד בשלוש שניות. זה משהו שאתה כן לומד ב... לא הרבה יותר מזה, כן? זה נורא אינטואיטיבי, זה נורא פשוט. אבל uh, היה איזושהי הבנה של, שוב, גם היצירה של התוכן וגם האופטימיזציה אחר כך ואיך עוקבים אחרי זה. ואנחנו פשוט, זה, הבקשה הגיעה אלינו. ואז לקחנו אנשים uh, עם ניסיון בקריאייטיב במשרדי פרסום וכאלה, ובאמת בנינו איזה יוניט קריאייטיב uh, משלנו, כי הבקשות פשוט הגיעו אלינו. שם מה, שהם יותר קופירייטרים או יותר באמת עיתונאים או אנשי... אז בצד uh, של הפאבלישרס, שם אנחנו לא מייצרים לא, תוכן, אלא רק על הדפקה. על הצד. אז כן, מגיעים ממשרדי פרסום. יש לנו בארץ uh, צוות uh, שמוביל אותו ירון בר, שהיה סמנכ"ל בוואן עשר שנים. וגיל מגן ואבינועם בוארון, שניהם מגיעים מעולם הפרסום. ו... לא, רציתי ל- ל- להגיד שיש לי חבר, אבינועם, אבינועם. ש- שאני מכיר, ואני, ובאמת היה, אותו אני מכיר, היה משרד הפרסום, היה כן. כן. אז הוא עובד איתכם. כן, ואנחנו מביאים בכל צד, גם בפאבלישרס, גם בברנדס, אנחנו מביאים אנשים שהגיעו מהעולם הזה. אבל באיזשהו מקום זה משהו שאתם, לפי המודל שלכם, דווקא לא הייתם מאוד רוצים להמשיך להיות אלה שמייצרים את התוכן, נכון? או שאני טועה? שוב, אם מפרסם בא אלינו והוא משלם לנו והוא רוצה את התוכן כחלק מהשירות, אנחנו מגלמים את זה כחלק מ... לא, אבל כחלק מהחזון, הייתם רוצים שתתפתח יותר תעשיית תוכן, יותר סוכניות שיודעים לעשות את זה בעצמם וכולי, ואתם תיתנו רק את הפלטפורמה. נכון, אנחנו לא חברת תוכן, חד משמעית. החזון הוא self-serve, אבל ברור לנו שלכל חזון יש גם חינוך שוק בדרך. אוקיי, okay, אז את יכולה באמת פה לתת uh, עצות לאנשי קריאיטיב או לאנשי תוכן, איך, איך עושים פלייבאז שעובד? בוודאי. Uh, קודם כל, זה טיפה חשיבה שונה על התוכן, כי, ואני אומרת את זה ככותבת, אתה רגיל לספר את הסיפור שלך עם, uh, זה כאילו יש לך uh, מלא עפרונות צבעוניים, אבל אתה רגיל להשתמש רק בשחור. כן. Okay. ופתאום יש לך גם אדום וסגול וצהוב, ואתה צריך מראש ל... קצת לשנות את האסטרטגיה שלך, כי חלק מהטקסט שלך כאילו בעצם יוחלף באלמנטים אינטראקטיביים. אז להבין באמת מה, ו... ופה אנחנו, יש לנו גם סקשנים באתר שלנו שממש מסבירים מה כל כלי נותן, ואם יש לנו כלי שנקרא פליפ קארד, שנותן איזושהי הפתעה או דרמה בתוך טקסט, אז לזהות את הרגע הזה שבו יש הפתעה ודרמה, ולהכניס את הכלי הנכון. ומפה זה ממש לכותבים, זה, זה כמו להיכנס למגרש משחקים. זאת אומרת, אני יכול עכשיו לספר... בטח לאנשי קריאייטיב שכל הזמן מחפשים כן? דרכים חדשות לספר את הסיפור. נכון, אז כשאנחנו פוגשים אנשי קריאייטיב זה סיפור אהבה. הם, העיניים שלהם נוצצות, ובאמת יצא לי לעשות פגישות כאלה בעשר מדינות שונות פחות או יותר, כולל סין, כולל באירופה, בארצות הברית ובארץ, וההתרגשות היא 
כנה ומדהימה בכל מקום. כן, יש פה, עוד פעם, אני כקופרייטר יכול להגיד לך שיש התרגשות, אבל יש גם את הצד השני של ה... אוקיי, זה עוד תיק. אין לי כוח לזה. כאילו, מעבר לסרט ולמודעה ולרדיו ועכשיו נושא המון פוסטים וזה וזה, עכשיו... עכשיו נכון. לעשות גם את זה, עכשיו אפשר לעשות את זה טוב, יש דוגמאות טובות, ש- שעושים את זה נורא מבריק, נורא זה, אבל זה לוקח הרבה זמן, ו- ולפעמים אתה אומר, טוב, זה... נשאיר את זה לסוף, ואז זה יכול להיות בנאלי כזה, ואז זה הכי מאפן. נכון, כמו כל דבר אגב, גם כל תוכן יכול להיות טוב ויכול להיות גרוע. הכלי, כן. שוב, זה... הצוות הפרודקט המבריק שלנו עשה כלי שהוא כל כך אינטואיטיבי, שבאמת אנחנו רואים גם ילדים קטנים, שבעצם תכלס הם בטח יותר יצירתיים מכולנו, אבל... אפשר מאוד מאוד בקלות להבין אותו, זאת אומרת זה לא איזה תיק שעכשיו אוי אני צריך לצחוק במילה, זה מאוד פשוט. כן. ופה באמת כן, אנשים קריאיטיביים, אנחנו רואים גם את זה, זאת אומרת אנחנו דווקא יותר בצד של הפאבלישר, שם אנחנו פוגשים אנשים קריאיטיביים, אז אנחנו רואים לפעמים כאלה שהם כל כך כבר צריכים לעמוד בדדליינים של איקס כתבות שאין להם כוח להיות יצירתיים עכשיו, <אח> אבל... אז מי לדעת איך עושה את המעבר יותר בקלות, העיתונאים, אני לא בדיוק עיתונאים, זה יותר כתבות מגזין כאלה, נכון? זה יותר... זה פחות דיווחי, זה יותר... זה יותר נגיד הכתבים המגזינים, או יותר באמת אנשי קריאיטיב? מי יותר מתלהם מזה? אני חושבת שעיתונאים בדרך כלל זזים קצת יותר לאט, כי אצל מפרסמים יש המון כסף על השולחן, ואתה לא יכול, אם אתה לא מדביק את הטרנדים בשוק, אתה מת. זה נכון גם לעיתונאים, אבל אין שם כסף ודברים זזים טיפה יותר לאט, אם כי העיתונאים הם יצירתיים ומבריקים, ותמיד בכל מערכת יש את האחד, שאתה רואה כבר מהפינה של החדר שהוא קלט, ושמשהו כבר הגלגלים מתחילים להסתובב, אבל מפרסמים שוב, הם גם, לוקח להם זמן והם לא מטמיעים דברים כל כך בקלות, אבל הם חייבים להדביק את השוק, אחרת הם פשוט... אבל דווקא אני רוצה להתעקש אותך על הנקודה שאני יודע שהרבה מתלוננים על זה שהאנשי קריאיטיב הקלאסיים לא יודעים לעשות תוכן. כי הם רגילים, את יודעת, את דבר המפרסם, והם רגילים לזה, והם לא מצליחים, ואז אני יודע גם, גם בעולמות האאוטבריין למיניהם, שבסוף קצת התייאשו מהקופרייטרים ופנו לאנשים אחרים, וגם בעולמות הוידאו וכאלה שאתה צריך לייצר תוכן תוכן ולא משהו שיש לו, לא סרט פרסומת ארוך. אז את מרגישה גם ככה או ש... כי את אומרת, אתם פונים למשרדי הפרסום בסופו של דבר. כן, אני מרגישה שדפנטלי קשה להם לפרוץ את הדברים שהם רגילים אליהם, זאת אומרת זה לא קל, ובגלל זה אמרתי גם שיש חינוך שוק, וזה אחת הסיבות שקצת אנחנו עושים את זה בעצמנו לא מעט, כי זה קשה ללמוד טרייד חדש לחלוטין, אבל אני חושבת שהם מאוד מאוד מבינים את זה. גם אם הם עדיין לא יודעים לייצר את זה, הם מאוד מאוד מבינים את הצורך הזה. זה באמת הדבר הכי מדהים. אין, אף פעם לא קרה לי שישבנו בפגישה ואמרו, לא, אני חושב שאנשים באמת רוצים רק לקרוא טקסטים, או שלא, הצורה שאנשים צורכים תוכן לא נראה לי שהשתנתה וצריך להתאים את עצמנו. אבל את מזהה גם בארץ וגם בעולם את התפתחות של תעשיית תוכן שהיא לא משרדי הפרסום? בוודאי, אני חושבת שבאמת דווקא המפרסמים, במיוחד בעולם, הצורך שלהם לספר סיפורים הולך וגדל. זאת אומרת, ברנדס הם בקומינג סטורי טיילרס, זה ממש כבר באזוורד ידוע. כי הם מבינים שהם לא יכולים להמשיך להגיע לקהל שלהם בדרכים הישנות. באנרים, די, זה לא עובד. כאילו, זה, אנחנו חייבים להיות יותר מתוחכמים, אנחנו חייבים להביא משהו שהוא על הספקטרום בין אדיטוריה לאד, הוא הרבה יותר אדיטוריאל, הוא הרבה יותר תוכן, זה מה שאמרתי קודם, זה חייב קודם כל לעניין את היוזר. והדברים שמפרסמים ואנשי קריאיטיב רגילים לעשות, פשוט לא, לא יעבדו יותר. אוקיי, okay, ובסופו של דבר זה, זה כאילו, זה נשמע טוב, אבל בסופו של דבר זה כאילו משהו שדי קל להעתיק אותו, ואכן יש המון פלייבאזים, כלומר פלייבאז, תספר אחר כך, איך, איך, איך נהיה, כי באמת זה אפילו השם הגנרי, אבל יש המון, כי, כי א', לייצר, נראה לי, מצאתי, לייצר את הכלים, את הכלים האלה, זה לא מאוד מסובך, זה לא איזה תכנות מאוד מורכב, באמת יש המון המון מתחרים, ואז אתה בא ואתה אומר, אוקיי, אני רוצה, אבל אני בסוף אני אלך למישהו שהוא הרבה יותר זול ונותן לי כמעט אותו דבר. תראה, לשמחתנו זה לא מה שקורה, אז כנראה ש... אבל אני, אני אהיה יותר מדויקת. יש כל מיני חברות שיודעות לייצר כל מיני כלים שעושות סקרים או קוויזים או כל מיני דברים כאלה. אבל אנחנו, א', יש לנו פלטפורמה שמאפשרת לך לספר סיפור שלם במגוון כלים. ב', כמה שזה פשוט לייצר כלי שעושה קוויז, 
זה צריך לעבוד בכל מובייל דיווייס, בכל בראוזר, זה צריך להיות שהלואודינג טיים יהיה כל כך מהיר שפאבלישר זה גדולים בעולם יסכימו לשים את זה על העמוד שלהם. יש המון 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 עניינים טכניים מאחורה שמאוד קשה לשחזר אותם, ומעבר לזה לפלייבאז, גם בגלל הדרך המיוחדת שבה הגענו לאיפה שאנחנו היום, אנחנו... למדנו על בשרנו איך מייצרים את התוכן הזה בצורה שמיליונים ירצו לצרוך אותו, ודרך זה גם התחלנו לעבוד עם הפאבלישרס הכי גדולים בשוק, ליצור את ה... אנחנו, יש לנו היום מדי חודש מעל 16,000 פאבלישרס שמייצרים תוכן בפלטפורמה שלנו. להגיע לכמות ל... הזאת, זאת אומרת לפרטנרשיפס האלה, מאוד מאוד יהיה קשה לשחזר לחברה שיש לה איזה כלי לסקר. ושוב, זה האנליטיקס, היכולת להבין איך כל דבר עובד. זה לא להגיד, זה, זה כלי ששואל שאלות, זה להסתכל על זה בצורה מאוד צרה. אוקיי, okay, אז בוא נדבר רגע על דאטה ותרקודים וכאלה, ואז אולי עכשיו אנחנו ב, יותר במשקפיים של מנהלי השיווק או אנשי ניהול הכוח דווקא, אז זה מאותם כלים שגם אתה יכול לטרגט איתם, כלומר אני יכול לעשות שאלון שבאמצעות הבידור של... איזה דמות אתה, אתה, אתה או את מחברים, אני לומד משהו על הקהל שלי, נכון. ואז אני יכול להשליך את זה על איזה מכונית אני אציע לה, ווטאבר, וגם הפוך, אני גם יכול להחליט שאני מטרגט את זה לקהל מסוים, זה, זה מהכלים האלה, נכון? שאני גם מטרגט איתם וגם יכול לטרגט להם. אנחנו בעצם, זה, זה פחות בדיוק תרגות, זה יותר באמת ללמוד על היוזרים. זה, אנחנו בעצם מציעים לך כלים שמאפשרים לך ללמוד על היוזרים שלך דברים שאין לך הרבה דרכים לדעת אותם. למשל, זה יכול להיות בצורה הפשוטה ביותר, כמו לשאול שאלה. כשאתה שואל אנשים שאלה במסגרת של תוכן שמעניין אותם ואכפת להם מה יקרה בסוף, הם גם יענו מאוד בכנות. אז כי שוב, לא כי רימינו אותם, אלא כי הם נהנים מהחוויה והם רוצים שתהיה חוויה אותנטית. נכון, ואני יכול לשאול אותם כמה כסף היית מוציא על רכב, ואני יכול לעשות שאלון כמה אתה קמצן, ולפי התשובות שם להניח. נכון, ואנחנו, אגב, אלה מהלכים שאנחנו עושים עם מפרסמים בשוק, זה למשל להתחיל מאיזשהו תוכן שלומדים ממנו משהו על הקהל, ואחר כך המשך העבודה שלנו במפרסם הזה כבר תהיה מבוססת, זאת אומרת, אנחנו לא מראש מגדירים את התוכן, מגדירים אחד. ולפי זה לומדים, אה, הם אוהבים מכוניות אדומות, אז מעכשיו נייצר תוכן על מכוניות אדומות. כלומר, וברמת זה... הדאטה זה, זה, זה מרמת הצביעה, אני, אני יכול אחר כך לפיקסל הזה, אני לא יודע מי נכון, הוא ומה, אני יכול לפיקסל נכון. הזה לדעת שזה פיקסל שאוהב נכון, מכוניות אדומות, נכון. או להניח שהוא אישה, או אולי הוא אמר לי שהוא אישה, נכון. ואז, ואז מה, ואז זה מתחבר גם לכלים אחרים, אני יכול אחר כך... לחבר את זה, לתת לו פוסטים מקודמים בפייסבוק מסוימים, אתם מדברים עם פלטפורמות אחרות? אתה, זה פחות הביזנס שלנו, זה פחות מה שאנחנו עושים. לא, אחר כך הדאטה זה שצברתי, מה אני עושה איתו? רק בפלייבאז או שאני יכול עם הדאטה הזה גם לפנות אליו בדרכים אחרות? זה בעיקר בפלייבאז, זאת אומרת, אתה לא לוקח אותו אחר כך לכלים אחרים, אבל מה שחשוב להדגיש, שזה מעבר לצביעה ובאמת הדרכים הרגילות של תרגות, זה גם... למידה שהיא כמעט מחקרית על היוזרים, זאת אומרת, באמת העדפות שלהם, ולא רק העדפות שהן מודעות כמו לענות לשאלה, אלא דברים כמו עם מה הם באמת עשו אינגייג'מנט, זאת אומרת, היו כמה דברים שונים באייטם, והם בחרו לגעת בזה ולא בשני. נכון, אבל את יודעת, במבנה הקלאסי אנחנו רוצים להתחיל מ... awareness כזה ואז לעבור ל-engagement כן. ו- וככל שצברתי יותר דאטה בדאטה שיותר מעניינת אותי אחר כך כן לעבור לעולם יותר מכירתי ולבצע המרה. כן. אז, כן, אז בחלק ו... שאני רוצה לבצע המרה איפה אתם נמצאים? אתם לא עושים בעצמכם משהו שהוא לא, מוביל, אין להם עוד אין נחיתה עם נכון, זה. פרפורמנס זה לא הביזנס שלנו. זה שאלה שאלה אם אפשר לחבר לזה כלים של פרפורמנס אחר כך. אז אפשר לחבר בסופו של דבר, כן, ו- ולהמשיך לזה. שוב, אנחנו באמת יותר פחות בדיירקט ריספונס, יותר בוורנס ובחיזוק של המותג, והמון מפרסמים מבינים את החשיבות של הדבר הזה, אובייסלי, בלי זה לא תוכל להגיע לשלב הבא בפאנל, אז... אוקיי, okay, ושאלה אחרונה okay. באמת כ- כבורות, okay. uh, אז התשלום, את אומרת, הוא או תשלום, whatever, לא יודע כמה, שקל, שניים, שלושה ל-engagement, uh, ל- 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 כן. שזה כולל גם את התוכן וגם את המדיה? כן, אנחנו מגלמים בתוך זה גם את מחירי ההפקה של התוכן, כן. וגם את המדיה, לכמה אני, אני רוצה להגיע לככה וככה אנשים? כן, כן, אתה מגדיר מראש כמה engagements, לכל engagement יש מחיר, ולפי זה אנחנו מתמחרים את הקמפיין, בדיוק. 
אוקיי, אז התחלת להגיד קודם מה, מהניסיון שלך, מה הכלים, את יכולה לתת גם במתנאי שיווק, מה הכלים שמתאימים לאיזה סגמנט נגיד, או מה מביא הכי הרבה מעורבות. מבחינת ה... תני לנו קצת טיפים בחינם. מתי אני עושה חידון ומתי אני עושה את הפליפקארד, מתי אני עושה... אוקיי, okay, אני חושבת שאחד הדברים שאנחנו למדנו מאוד מהר, והם אחד האלמנטים הכי בסיסיים בסטורי טלינג, זה שאנשים רוצים למצוא את עצמם בתוכן. והכלים האינטראקטיביים נורא מאפשרים אה, לייצר את הקטע האישי הזה מאוד בקלות. אז, אז באמת בשאלונים זה נורא פשוט, כי אני עונה על כמה דברים על עצמי ומקבל משהו שמלמד אותי על עצמי. והטיפ הכי טוב שאני תמיד נותנת שם זה אל... תנסו לתת לאנשים קוויזים שנותנים, מספרים להם משהו על עצמם שהם כבר יודעים. כן. למשל, בוא תענה על שאלות ותגלה איזה אוכל אתה הכי אוהב. אבל אני יודעת איזה אוכל אני הכי אוהבת, כאילו, תספרו לי מה שאני לא יודעת, נגיד, מה התת-מודע שלי מרגיש, או איזה תוכנית פנסיה אני צריכה, זה, כי את זה אני לא יודעת. אז, אז ללכת באמת לדברים שיכולים ללמד ו, ולהעשיר. אבל אם יש בזה אלמנט מוצרי בסוף, שאומרים בוא נעשה איזה תוכנית פנסיה מהמוצרים שלנו הכי מתאימה לך. זה רלוונטי או שזה כאילו ישר מרגיש שמוכרים לי תוכנית פנסיה? זה לא, צריך לעשות את זה בצורה חכמה. ושוב, זה לא יכול להיות על המותג. המוצר אפילו. המוצר, זה, אתה לא יכול לדבר על משקה חדש של סטארבקס ושזה, התוכן יעסוק בכמה הוא טעים ואיזה צבעים יש לו, זה לא מעניין. כן, לא, יש הרבה מותגים שמדברים על מגוון, ואז אומרים, בוא, את יודעת, מאמינים שנורא מעניין את האנשים לדעת איזה משקה של סטארבקס הכי מתאים לך. כי סטארבקס באמת הפך כבר לבאמת מותג שהוא מעניין בפני עצמו, אבל גם זה לא באמת מעניין, במיוחד שגם הדברים נורא שקופים, אתה רואה שזה... מטעם סטארבקס אז אתה מיד נהיה חשדן. כן. היוזרים לא מפגרים, הם מאוד 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 מתוחכמים, והם רוצים תוכן שמדבר אליהם באופן אישי. ומעבר לשאול אותם שאלות, שזה דבר שנורא מאיר את המוח, כי פתאום אני, רגע, מה הדעה שלי על זה? זה אגב גם יכול להיות סקר. אני קורא משהו ואני רגיל שתוכן הוא מונולוג בשבילי. כן. הכותב אומר לי מה הוא חושב על משהו, ואני תקוע עם כל המחשבות שלי עם עצמי, אולי אני כותב טוקבק. אבל uh, פתאום שואלים אותי מה דעתך, וזה הופך לחוויה אחרת לגמרי, זה דיאלוג. כן, אם יש לך דוגמאות של case studies תוך כדי, אז זה טוב, כי אז מבינים. אז כן, אז אני אתן דוגמה מקמפיין שאני מאוד אוהבת, שעשינו דווקא לא בישראל, עם נטפליקס. כן. אובייסלי, אחת החברות המגניבות, וכאילו, הכי כיף לעבוד עם חברה שיודעת שהיא לא יכולה כשהיא מייצרת תוכן, שזה יהיה התוכן הכי בנאלי וסטנדרטי ומיושן. היא צריכה לעשות משהו אחר, וככה הגיע אלינו. והם עשו איתנו כבר שני קמפיינים, שהראשון היה על Orange is the New Black, שסדרה שאני גם מאוד אוהבת, והם רצו לייצר חוויה שמכניסה את היוזר כמעט לתוך הסדרה. כן. זאת אומרת שזה ממש אתה תרגיש שאתה חלק מה, מהתוכן, ופה הכלים שלנו שירתו אותה מאוד טוב, כי התוכן מתחיל ב... כלי שאנחנו קוראים לו קונבו, שבעצם הוא כמו הודעות טקסט בין, mm-hmm. בינך לבין אחת הדמויות בסדרה, וזה כבר מכניס אותך לתוך uh, העולם, ואתה כאילו פתאום דמות בפרק הראשון בעונה החמישית של הסדרה. אבל זה, שם, <אח> שם אתה מתכתב ממש או שאתה... כאילו... לא, אתה קורא. אתה זה, קורא. זה חוויית קריאה, אבל היא מוצגת בצורה אחרת מאשר סתם לקרוא פיסטור. כמו שיחת וואטסאפ. בדיוק, ו- וזה שיחת וואטסאפ בינך לבין דמות. אז כן. כבר אתה חלק, אתה... שחקן בתוך כן. התוכן, ומשם זה ממשיך uh, לפליפ קארד, שזה עוד אחד הכלים הכי פופולריים שלנו, שכאמור מאפשרים uh, להכניס דרמה והפתעה לתוך תוכן, ובסוף ל- לשאלות ששמות אותך כדמות בפרק הראשון בעונה החמישית, יש ריוט uh, בכלא, ועכשיו אנחנו אומרים לך, אוקיי, אתה שם, באיזה כלי נשק היית משתמש, מי היה ה-LI שלך, מה היית עושה, וזו חוויה אחרת לגמרי שבה אתה פתאום... אתה חלק מה, מהחוויה, וזה משהו שהכלים שלנו מאוד יודעים לעשות, לשים אותך בסיטואציה. יש לנו גם אגב כלי וידאו שהוא מדהים, כי הוא פשוט מאפשר לאנשים שמעולם לא יצרו וידאו, ואין להם שום מושג איך אורחים ואיך כלום, לייצר וידאו בחמש דקות, ואני לא מגזימה. אז גם דרך מעולה ליצור אינטראקטיביות ולתפוס אנשים. מאימג'ים וכותרות וכזה. מאימג'ים או מקליפים של וידאוים שהופכים לוידאו אחד יותר גדול, וכן, אתה מכניס טקסטים וזה כלים שהם גם מבוססים על, הם ממש יודעים, לפי כמות הטקסט שהכנסת, אנחנו יודעים כמה זמן להשאיר את הסלייד על המסך. זאת אומרת, אתה לא צריך לעשות שום החלטה, ויצא לך וידאו מדהים שאתה יכול להשתמש בו איפה שאתה רוצה. 
וזה גם אגב הגיע מצורך של מפרסמים, של פאבלישרס, לייצר המון המון וידאו קונטנט משיקולי מוניטיזציה. כן. ומשיקולי אדיטוריאל, אנשים אוהבים וידאו, כן, אבל... כן, לפעמים שיקולים פייסבוק התחיל לדחוף וידאו, לגמרי. אז כולם התחילו לעשות נכון, יותר וידאו. נכון, אז פתאום כולם פיבוטינג טו וידאו, זה נכון. כבר קלישאה. וכן, והם, והם לא עומדים אבל בעלויות ובזמני הפקה של זה, ופה אנחנו נכנסים. אוקיי, ובואו נדבר, אז עד עכשיו באמת דיברנו יותר על השיווק וגם יצא ככה ואין לי בעיה אבל אני רוצה להגיד גילוי נאות אין פה זה קצת קצת תוכן שיווקי ואני בסדר גמור עם זה אין פה אין, אין פה חסות את מתארחת פה כמו כל אחד זה אין פה חס וחלילה כשיש חסות אני ישר אומר ו- ובכיף כי זה נשמע זה, זה נשמע מגניב אבל בוא נדבר רגע על המותג כי את אומרת את גם אחראית על תפיסת המותג עצמו נכון אז איך לדעת איך הוא נתפס היום ולאן את רוצה לקחת אותו. אז באמת. המותג פלייבאז עבר כמה שינויים, כי כשהתחלנו, אני הצטרפתי לחברה לפני ארבע וחצי שנים, אז היינו שישה אנשים בחדר אחד, והיה חזון של בואו נשנה את איך שאנשים יוצרים וצורכים תוכן, אבל רצינו שירצו לעבוד איתנו ולהראות לאנשים שהפלטפורמה הזאת עובדת, ועשינו את זה באמצעות להתחיל לייצר תוכן בעצמנו, שפשוט נהיה ויראלי ותפס, ואנשים... היו מכורים אליו, וככה התחלנו לעבוד עם הפאבלישרס הגדולים בעולם, כי הם ראו את התוכן שלנו והם פשוט אמרו, מה זה, אני רוצה גם. צריכים להגיד שאם אני בתור גולש פרטי רוצה לעשות שאלון נורא מצחיק על זה, אני יכול להיכנס, להירשם בחינם, לא עולה לי כסף, כלומר, זה גם שירות לאנשים וזה גם סוג של מפיץ אתכם. נכון, אפרופו אגב, ערכי המותג, זה משהו שמאוד מאוד חשוב לנו, בצד האדיטוריאלי, אנחנו לא גובים לא מיוזרים ולא מפאבלישרס. אלה לא אנשים שיש להם כיסים כבדים, זאת אומרת, כן. חשוב לנו שם שזה יהיה פתוח ולעשות כסף ביחד ולא כן. זה. אז כן, אז באמת התחלנו מעולם של לייצר תוכן ואז, אנחנו נראה לתחילת 2014, חידונים היו all the rage והמותג שלנו, אגב, היה זכור מאוד מאוד לטובה בזכות הדבר הזה, כי אנשים היו מכורים לקוויזים שלנו. וזה היה מדהים, היו לנו קוויזים ששותפו באמת במיליונים, הגיעו ל-30-40 מיליון איש, זה יותר מכותב ממוצע של הניו יורק טיימס. אז, אז באמת המותג התחיל כוואו, אני מת על הקוויזים שלכם, שזה אחלה כי הוא אמר שהוא מת עלינו, אבל זה לא מה שאנחנו עושים. כי יש לנו פלטפורמה לייצור תוכן שהיא כל כך הרבה יותר מזה. וזה היה שיפט מאוד גדול של uh, uh, לגרום לאנשים להבין שקוויזים זה דבר אחד מתוך רבים. והיום באמת uh, אנחנו כבר ממש לא בחברה שמייצרת תוכן, אלא עובדים עם החברות הגדולות בעולם. Uh, ועכשיו זה באמת uh, היה גם עוד שיפט שהתחלנו ממקום מאוד אדיטוריאלי, עבדנו מול אתרי תוכן, uh, על תוכן שהוא כן, חדשותי או בידורי. ובשנה וחצי האחרונות התחלנו להביא את זה גם לעולם של המפרסמים שדיברנו עליו, וזה גם היה איזשהו שיפט, איך מסבירים למפרסם שיש פה משהו ענק, אבל בעצם הוא עוד לא שמע עליו, כי לא היינו בכלל בצד המסחרי. זהו, כי שאלתי אותך על המותג, ושוב, אני אגיד את תפיסתי, לא מייצגת אף אחד, גם רמזתי את זה בהתחלה, שכאילו יודעים מה זה, זה נחשב גם מותג נחשק וזה, אבל הוא נורא nice to have כזה, ואז הרבה פעמים הוא גם יכול להידחק כי... כי אין כסף או משאבים או זמן או כוח, אז אם זה משהו שהוא, א', אני לא יודע אם אני צודק, אבל זו תפיסה שלי, והאם זה משהו שרוצים לשנות, שהוא יהיה יותר קדימה בתהליך, יותר ראשוני, יותר ישאירו לו כסף. אז שוב, זה, זה גם איזשהו חינוך שוק כזה, אבל לשמחתנו השוק אין לו ברירה אלא להתחנך, כי השוק נמצא במצב לא פשוט. זה, אנחנו יודעים, כמו שאמרתי, לייצר את התשומת לב האנושית הזאת, שמפרסמים ואתרי תוכן נלחמים עליה בשיניים. ודברים שקורים בתעשייה רק הופכים את זה ליותר ויותר קשה עבורם. אני אזכיר שוב את פייסבוק, שכל חצי שנה ממית את, את עולם, עולמם של פאבלישרס וברנדס, שכל הכסף שלהם הולך לשם, וכל התוכן שלהם הולך לשם, ופתאום הם לא מקבלים יותר טראפיק. והם צריכים להבין שהם צריכים לעבוד יותר קשה ולייצר תוכן שיותר מתאים ליוזרים. אז הנה זה טיפ ו... דווקא, סליחה, שאלה כן, באמצע. כן. אם אני כבר עושה איזשהו אה, תוכן אינגייג'מנט כזה, האם כד... כמפרסם, mm-hmm. עדיף לי לשים אותו בפלטפורמה אחרת, סטייל פייסבוק, או עדיף לי לשים אותו בנכס שלי כי מחר פייסבוק לא יקדם אותו. תמיד עדיף ו... בנכס שלך, תמיד עדיף בנכס שלך, ואגב זה גם משהו שהתחלנו לשמוע ממפרסמים בארץ לפני אפילו מדינות אחרות. שהם רוצים תוכן גם בנכסים הדיגיטליים שלהם. 
זה התחיל מתלמה, מיוניליבר, שהם רצו לייצר תוכן של פלייבאז בתוך האתר שלהם, ולהם יביאו את היוזרים. אנחנו רק נותנים להם את הכלים, פשוט לספר סיפור שהיוזרים ירצו להישאר בו. אז באמת הם מבינים את הצורך להיות האונר של כל התהליך. להיות האונר של התוכן, כדי שלא מישהו יום אחד בא וסוגר את השלטר. ויש הבדל בין, את יכולה להגיד, זה יותר לצעירים, יותר מבוגרים, יותר לנשים, יותר לגברים, יותר הכנסה גבוהה, יש פה איזה משהו שהוא... לשמחתי לא, זה אנשים תמיד אומרים לי, התוכן שלכם נורא, הוא נורא לצעירים, אני אומרת דווקא לא, כאילו... Uh, הקהל הכי, הקבוצת גיל הכי גדולה היא תמיד uh, 25 עד 34, זאת אומרת, זה לא זקנים, אבל זה בטח לא כן. ילדים. Mm-hmm. Uh, ואנחנו גם רואים, uh, יש לנו פאבלישר שממש פונים גם uh, לגילאי 50-60 שעובדים עם פלייבאז ומייצרים תוכן מדהים. ולמה הילדים לא אוקיי? Uh... לא, שילדים, גם ילדים, אגב, אולי בגלל לא... שילדים פחות נמצאים באתרים הגדולים, לא נמצאים גם בפייסבוק, נכון, אז הם פחות נחשפים לזה? נכון, ובאינסטגרם זה אין, אין מאמרים, זה יותר חוויות שהן בתוך אינסטגרם, אז הם פחות נחשפים לתוכן של פאבלישרס באופן כללי. אבל אתם רוצים להיכנס גם לאינסטגרם? כי זה כן פלטפורמה פתוחה יחסית, נכון? טכנית אפשר. טכנית כן, אבל זה אומר לייצר מוצר חדש. כן. כי המוצר שלנו כרגע עובד רק בבראוזר, זאת אומרת, הוא עובד רק בתוך אתר, הוא צריך להיות מוטמע איפשהו, והוא לא, לא יכול גם, להיות גם כרגע... גם באפליקציות, לא? באפליקציות, אבל בשביל להיות מוטמע באינסטגרם, אתה צריך לעבוד איתם ולייצר משהו שהם יאשרו ליוזרים שלהם נכון, להטמיע שם. אבל אינסטגרם זה פייסבוק, הם פתוחים. נכון, נגיד להבדיל מסנפצ'ט או משהו ש... נכון, בפייסבוק אתה יכול להדביק לינק, וגם כן. באינסטגרם, אבל זה לא ממש יש טלגרף, מחרתיים יש, לא משנה מה, כמרניים, בואו נתחבר לכל מקום ש... אלה הם חיינו, בוודאי. כן, איפה שהמפרסמים ירצו להביא ממנו טראפיק או הפאבלישר, אז אנחנו חייבים, חייבים להיות שם, בהחלט. מה שהגיוני לביזנס מודל שלנו ולמה שאנחנו עושים. אוקיי, ובואו נדבר רגע גם קצת עלייך וגם קצת על אנשים שמקשיבים לנו, שיש תופעה, גם אצל אנשי קריאיטיב, גם אצל אנשי שיווק, שרוצים ללכת לעבוד בחברת טכנולוגיה, בחברה גלובלית, לא משנה שאתם ישראלים במקור, ואתם עדיין גלובליים, אז גם תספרי קצת על הסיפור שלך, וגם תספרי אם זה באמת כזה מגניב כמו שזה נראה מהצד, או ש... התשובה היא כן. אני מאוד מאוד שמחה שעשית המעבר הזה, אם כי הוא היה מאוד קשה. אז אני באמת הייתי עיתונאית בפרינט, בנייר, ו, ובמקרה לגמרי הגעתי לראיון עבודה בפלייבאז. מה, כזה למדת תקשורת כזה וזה? למדתי קולנוע, פסיכולוגיה, באוניברסיטת תל אביב. כן, כן, זה היה בשביל הכיף ובשביל העניין ו, וכזה, כי התחלתי בעיתונות ממש אחרי הצבא. בסוף כבר הייתה לי עבודה ולמדתי ו... חלמתי להיות עיתונאית וחלמתי לכתוב ושישלמו לי על זה, גם אם זה היה שקל תשעים, אבל שילמו לי על זה. אבל הגעתי כבר לאיזה מקום שבאמת תעשיית הפרינט היא ממש בדעיכה, והרגשתי ש... מה, אני צעירה, אני רק רוצה לגדול ולפרוח, ולא ייתכן שהתעשייה מתה סביבי. והגעתי לראיון עבודה בפלייבאז, שכאמור אז הם היו חמישה אנשים. והתראיינתי אצל שאול, המנכ״ל, והוא אמר לי בעצם בריאיון, תשמעי, תכלס תוך חצי שנה ייגמר לנו הכסף. אז שתדעי שכאילו אם אנחנו הולכים על זה, אז את כנראה תוך חצי שנה בלי עבודה. שזה היה לפני? וזה היה לפני ארבע וחצי שנים, סוף 2013. וואלה, לא כזה הרבה זמן. לא המון, כן. ואמרתי לעצמי, בסוף באמת, שהוצעה לי העבודה, אמרתי לעצמי, מתי אני אעשה דבר כזה אם לא עכשיו? זאת אומרת, מקסימום לעיתונות תמיד אני יכולה לחזור. וזהו, ארבע וחצי שנים אחר כך אנחנו 160 איש עם משרדים בכל העולם, ואני בניו יורק, ולגמרי צעד... 160 איש רק בארץ, לא? או בכל העולם? בגלובלית, 170 אולי כבר, אני לא סופרת בן אדם בן אדם, אבל כן. 20 איש בניו יורק, זה ההדקוורטרס שלנו, עברתי לשם לפני שנתיים וחצי, אז כן, זה... זה היה סוויץ' לא פשוט. רגע, ספרי להתחלה, בהתחלה ממש היית מאלה שיושבים וכותבים ועושים... כן, אז ממש התחלתי כעורכת תוכן, זה היה התפקיד שלי, כשגם חוץ ממני היו שלושה דיבלופרס, זאת אומרת מתכנתים ושני הפאונדרים, אז גם הבאתי פתאום, הייתי רגילה לעבוד במערכות עיתון, מדברים על טלוויזיה כל היום, פתאום אנחנו יושבים בארוחת צהריים ומדברים על... ג'אווה. מובייל דיווייסס, אוספות תכנות, ואני כזה, אז אלי יצפן. לא, זה היה, אבל זה היה נורא כיף, כאילו, ממש התחברנו דרך השוני הזה, ואנחנו, השישייה הזאת מאוד 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 מגובשים עד היום. ובאמת זה היה ללמוד ממש שפה חדשה. 
כמו שאמרתי קודם, היו אומרים לי דברים והייתי רצה לגוגל, כי אין לי מושג על מה מדברים איתי, אבל התפקיד שלי היה לעשות את מה שדווקא כן ידעתי לעשות, שזה לקחת את הגרסה המאוד מאוד ראשונית של מה שיש לנו היום של הפלטפורמה, ולהבין איך אנחנו מייצרים בתוכן שיגרום לאנשים to engage with it. ובהתחלה, כמו שאמרת, אמרתם, בוא נעשה שאלונים מגניבים שיגיעו לכל העולם, ואז מה ישבת וחשבת? כן, היה לי צוות פרילנסרים, אפילו לא in-house. אפרופו איזה דמות אתה מחברים, נדמה לי שזה היה... כן, היינו מבלים את כל היום בלחשוב על רעיונות כאלה, וזו הייתה אחת החוויות הכי מרתקות שהייתה לי בחיים, כי זה באמת... לפענח מה ידבר לאנשים ברמה הכי בסיסית שיש, מה הם רוצים לדעת על עצמם, כמה שאלות אתה צריך לשאול אותם כדי שזה ירגיש כמו מספיק שהקוויז מכיר אותי, כן, אבל לא... כן, זה קצת מבחינת אני... של מעריב לנוער גם. זה פורמט שקיים עשרות שנים, לא המצאנו כן. אותו, אבל הוא עבר טוויסט דיגיטלי מאוד מאוד מגניב, כי מבחן את עצמך אתה כזה, אם קיבלת הכי הרבה שלוש, כן. די, זה כבר, אנחנו <laughs> יותר מתוחכמים מזה, כן. אגב, זכויות יוצרים שאתם מעלים, סתם חברים, כזה מעלים את התמונות של איך מסדרים כל הדברים האלה, מותר, אפשר? זה עולם מאוד מורכב, שאי אפשר בו כלום, בעיקרון, זה <laughs> כל מה שאני יכולה שטרסטוק. להגיד. לגמרי, יש לנו, אנחנו משלמים הרבה מאוד כסף לגטי אימג'ז מדי שנה. אוקיי, okay. אולי בהתחלה זה היה יותר פרוץ, אבל היום זה... בהתחלה כן, לגמרי, כשאתה יודע, כשאתה שישה אנשים, אתה עושה מה שיש, גם היינו ממש בפאורפוינט, מכינים תמונות בעצמנו, כדי... זה, זה היה אגב, מאוד... ואז התחלת בעצם לנהל מחלקה של אנשי תוכן. אז, אז כשהתוכן שלנו התחיל להצליח, ובאמת היו איזה כמה קוויזים שפתאום, פשוט ביום אחד עברנו מאפס יוזרים למיליון יוזרים, זה פשוט היה ממש ככה. ואז התחלנו לשכור אנשי תוכן ובשלב מסוים באמת כמו שאתה אומר ניהלתי מחלקת אנשי תוכן שגם ניהלו את הקהילת היוזרים ו- וגם יצרו תוכן בעצמם ויצירתיות ולחשוב על הרעיונות האלה. אבל לאט לאט בעצם רצינו תמיד לחזור למה שהייתה המטרה המקורית של החברה שזה לא להיות חברת תוכן אלא להיות פלטפורמה ופשוט לקחנו את כל הידע הזה של עשינו תוכן שמיליוני אנשים נהנו לצרוך. איך אנחנו עכשיו מלמדים את אתרי התוכן הטובים בעולם לעשות את זה גם? כן, אז איך? ו- וכעיתונאית, אני, אתה יודע, נכנסת לחדר מול 30 כותבים באפינגטון פוסט, ואני, אני מלמדת אותם מה לעשות, זו חוויה מטורפת. אז מה, היית עושה סדנאות? או את עדיין עושה סדנאות? כן, עד היום אנחנו עושים את זה, היום זה כבר פחות אני ויותר אנשים בצוות, אבל uh, uh, כן, אנחנו עושים סדנאות uh, שהן פחות, בואו תלמדו טכנית איך להשתמש בכלי, כמו שאמרת, זה נורא פשוט. אלא יותר איך לומדים מה לעשות ואיך עושים את זה נכון ואיך עושים אופטימיזציה של דאטה והם כל כך רספונסיביים לזה שזה מדהים. אבל נגיד במשרדי פרסום את צריכה לעשות סדנה לאנשי הקריאיטיב, את צריכה לעשות סדנה לאנשי המדיה, את צריכה לעשות סדנה לניהול לקוח, כל אחד מעניין אותו קצת משהו אחר. במשרדי פרסום זה אחרת, אם אנחנו עובדים עם אנשי קריאיטיב אז כן, כבר יצא לי גם לעשות סדנאות לאנשי קריאיטיב במשרדי פרסום, אנשי המדיה פחות מעניין אותם להבין את הכלי, יותר לצערי, כן, רוצים רק לדעת איפה לשים את הכסף. אז euh, אנחנו עושים להם פיץ' ומסבירים להם את המהות ומה לא, הערך. לא, אני חושב שאת קצת אה... אה, אה, לא מדייקת איתם, כי הם רוצים לדעת איפה עושים את הכסף, והם הכי יודעים, ובצורה חכמה, הם נכון. הכי יודעים מה מקבלים מזה חזרה בהשוואה לחלופות. לגמרי, מעניין אותם הערך ופחות הטכנית איך מייצרים ולמה מייצרים, אבל כן, אני, שלא יהיה לו זה, כן. הם סופר חכמים. ואנחנו חלק מה... כי משק קריאיטיב מעניין שזה יהיה מגניב, נכון, וזה וזה וזה, נכון. ו... ואת האנשי המדיה הם אומרים בטח, אבל מה אתם, מה הערך שאני מקבל מזה, וגם לאיזה באקט זה שייך, אם זה, כן, איפה אני... כן, את אותו שקל, אם אני לא שם פה, אני בדיוק, שם במקום אחר, בדיוק. איפה אני ו... מרוויח מזה יותר. מאוד לא פראיירים, ואנחנו גם, חלק מהתפקיד שלי זה להבין איך, איזה פיץ' עובד הכי טוב, ומה מדבר אליהם, ו... איך את הסיפור הלא מאוד מאוד פשוט הזה של מה אנחנו עושים, זה לא שאנחנו האובר של המשהו, זה כן סיפור שהוא קצת יותר מורכב, איך מספרים אותו לאנשי המדיה בצורה שהם יבינו, ויבינו את הערך המטורף שזה נותן ללקוחות שלהם. דברי איתם בשפה של עמלות. כן. יש עמלות בעולם הזה? יש גם עמלות, כן. כן, כן, אז, אז כן, זה, זה נורא נורא מעניין, ואנחנו כל הזמן, זה עבודה שהיא לא נגמרת, כל הזמן רפיינינג את הפיץ'. אוקיי, ואז בנוסף אלייך יש גם מישהו מהשיווק, מה שנקרא מהשיווק הקלאסי, כלומר שהלכתם וגדלתם וזה, אז, אז יש לנו רק את הקסם הזה שבאתנו למעיתונות וזה וזה, אבל כאילו מרגיש... אז צירפתם גם מישהו כזה שהוא איש שיווק קלאסי של זה או ש... יש לי צוות של אנשים שהם באים מעולם השיווק והם... כזה שהוא היה, הוא הטבע מנהל 
קטגוריה, מנהל מחלקה, מנהל או מנהלת בכאלה מין, אנשי שיווק קלאסיים. כן, אנשים שבאו ממש מארצות הברית ובארץ, שבאו מעולם השיווק וממש מכירים את המתודה הקלאסית ואת הפרקטיסס. ואיך החיבור הגלובלי שלך? זאת אומרת, מילא, פתאום אני צריכה להבין איך עובד השוק האירופאי. או שמעתי שאתם גם באסיה נמצאים, ואפילו בברזיל שמעתי. נכון, יש לנו מסוים בברזיל. ואת כאילו אוטוריטה הבאמת השיווקית, כאילו, אז איך את יודעת להגיד מה יעבוד בברזיל? התשובה היא שאני מראש קודם כל לא יודעת, ואחר כך לומדים. יש לנו בכל טריטוריה אנשים מקומיים שיושבים בה, ובחיים אנחנו לא נגיד להם מה הטריטוריה יודעת לפני שהם יגידו לנו. ואת צריכה לגייס את האי שיווק של ברזיל. אין, אז שלא. אין לנו, אנחנו לא מספיק גדולים שיהיה לנו אי שיווק בכל טריטוריה, אבל אנחנו כן עובדים עם נגיד agents, PR agents בכל טריטוריה, שאנחנו מאוד משתדלים לעבוד עם אינדיבידואלים ולא עם agency, mm-hmm. כי אנחנו סטארט-אפ ואנחנו זזים מהר ואנחנו צריכים מישהו שיהיה מספיק חתול רחוב כדי לדעת להאזין לדברים הנכונים ולהביא לנו ולהיות זריז וכזה. וזה כמעט כאילו האיש פלייבאז בטריטוריה שלך, גם אם הוא לא פול טיים עובד בפלייבאז, אבל אנחנו, אתה חייב, זה משהו שהבנתי שעברתי עכשיו לארצות הברית, יש כל כך הרבה ניואנסים. כי... עברתי כי אנחנו בעצם אחרי שנה וחצי בערך, שנתיים אחרי שהשקנו את המוצר, השוק, של, השוק שלנו תמיד היה קודם כל ארצות הברית, ברור. ורצינו לפתוח שם משרד ולהגדיל את הנוכחות של החברה שם, ואתה בסופו של דבר לא יכול לעבוד מול הלקוחות שלך כשאתה לא נמצא אותם, איתם באותה טריטוריה, וכל אסטרטגיית התוכן והמרקטינג היא מתחילה משם, זה השוק הגדול ביותר. אז רוב העת כותב עבר לארצות אז אנשים מסוימים עברו, והקו-פאונדרים שלנו נמצאים הרבה שם. על הקו, מה שנקרא. כן, אז, אז, אז כן, אז היינו חייבים להיות שם כדי להבין את השוק הקשה והגדול ביותר. וזה באמת, אתה, אתה מבין שכמה שאני כבר שם שנתיים וחצי, ו... במובנים מסוימים אני כבר, אני באה לפה ואנשים נתקלים בי ברחוב ואני כזה, אוי, מה זה הגסות רוח הזאת? <laughs> אבל, אבל עדיין יש ניואנסים של השוק האמריקאי, שאם לא גדלת שם אתה לא תבין לעולם. אז, <אז, אז איך העבודה שם את נהנית שם? אני מאוד נהנית, אני לומדת המון. אני גיליתי למשל שאני נורא חוצפנית. שלא ידעתי את זה בארץ, כי פה אני נחשבת הכי נחמדה ומנומסת בעולם. כן. וכשהגעתי לאמריקה, פתאום אנשים אומרים לי, אוי, oh, you're so spicy, כי התווכחתי עם מישהו במשרד, וזה כאילו, אתה באמת מגלה המון על עצמך ועל איך אתה נתפס בעולם. זהו, כי, כי לא רואים בגלל שאנחנו פודקאסט, אבל... אני לא יודע עד כמה, אבל את נראית נורא צעירה, כלומר, את נראית ממש... נראית סביב השלושים כזאת, לא יותר. לא רחוק, לא רחוק. אז זה כאילו, כבר בגיל הזה, לאן זה הולך, איך את רואה את הקריירה שלך? שלי? צמודה עם בלייבאז, את ממש, בגלל שככה מההתחלה את... בלייבאז היא חלק מהגוף שלי כבר, זה ממש כאילו, אני הייתי שם כמעט מהיום הראשון, ואני מאוד מאוד מתרגשת מכל המקומות שזה הולך אליהם. ואני מאוד אוהבת את ארצות הברית, כי זה באמת, אין אתגר יותר גדול מזה, לקחת את, במיוחד שבאתי מהעיתונות, ואת ה... כל כך אתה קשור בשפה ובעברית ובזה, ופתאום אתה צריך להמיר את הכל לעולם חדש, האתגר הזה נורא מושך אותי, ולגמרי בא לי לראות מה עוד אפשר לעשות שם. ויש גם מחשבות על אקזיט, על הנפקה, על... תמיד יש מחשבות, זה תמיד חלק מהעניין, ו... אבל אנחנו עוד בונים את עצמנו. עוד זה... מרגישים סטארט-אפ. לגמרי, מאוד מאוד מרגישים סטארט-אפ. Uh, טוב, לסיום, אם מישהו שמע ויש לו, לא יודע מה, שאלות, חידודים, התלהבות, איך, עם מי ליצור, עוד פעם, יותר בעולם הפרסום והשיווק. אז עם מי יוצרים קשר? אז איך, יש לנו uh, צוות בארץ, uh, כאמור, ירון, uh, אבינועם וגיל uh, מנהלים את השוק הזה, צוות uh, גם בתחום הפאבלישר, זה נוער זמורה שהגיע מהארץ, ויש uh, צוות מדהים שישמח uh, לדבר. נזכרתי שרציתי לשאול על טל ועל ויעד, כי זה... Uh, נכון, פ... יש לנו שם פינה מדהימה. לא, פתאום יש משהו שזה משהו שיווקי, משלמים. נכון. מה, מאיפה זה נולד? זה נולד ממישהי אה, בצוות העיצוב שלנו, אה, בשם גלי, שהיא מעצבת מדהימה, ובחורה מגניבה באופן כללי, שפשוט היא מעריצה שרופה של התוכנית. כן. והיא פשוט באה עם היוזמה ועשתה איזשהו אה, שאלון אה, שקשור לתוכנית, והם נדלקו על זה, ומשם התחילה התחיל השותפות הזאת, וזה פשוט... אה, 
אנחנו עושים כל מיני דברים שקשורים לאירועים שקורים כרגע בארץ, והיא עולה לשידור, וזה הגיע הכי מהשטח, זה היה ממש ממש מדהים. אבל בוא נסתכל על זה ברגע בעיניים שיווקיות, אז זה כן איזושהי החלטה שאומרת מצד אחד, הקהל שלנו כנראה זה קהל ששומע טל ואביעד, מצד שני, בתור תעשייה דיגיטלית נורא מדויקת, אנחנו עדיין טל ואביעד, גם שומעים את זה המון אנשים שהם לא רלוונטיים אלינו. נכון. אני יודע, כאילו, לעשות תוכן שיווקי וטל ואביעד. שוב, זה לא התחיל בכלל מספונסר שיט, זה לגמרי קרה ב... לא, אני לא אומר את זה כביקורת, אני אומר, אבל... לא, לא, אני אומרת, כסף לא מעורב בזה, אבל זה... אה, זה לא תוכן שיווקי של זה? לא, 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 זה ממש התחיל מ... זה תוכן תמורת חשיפה, ממש ככה? כן, אנחנו עושים איתם פרטנרשיפ, עושים, אנחנו מייצרים תוכן קולי, שאחר כך הם משתפים אותו בעמוד שלהם, כאילו זה ממש קרה. באמת, ואת מוכנים לעשות משהו בלי כסף? זה ממש, שוב, הגיע מהמקום הכי אותנטי בעולם, של גלי, שהיא מעריצה של התוכנית, וכאילו זה ממש יצא מדהים. ו... זה, אנחנו אוהבים לשתף פעולה עם גורמים שחולקים איתנו את אותו עולם ערכים של... לעשות תוכן מעולה שהוא פורץ דרך ושמדבר לאנשים וזה בדיוק זה. בדיוק זה. וואלה, טוב, היה מאוד מעניין, שוב, אני מרגיש שקצת יצא, אבל בסדר גמור, כי אני, בגלל שאני מתעניין, אז יצא נורא, נתתי לך למכור את פלייבאז, אבל זה בסדר גמור. תמיד שמחה. זה נשמע מגניב. בהצלחה, תהני בניו יורק. תודה רבה. כמה פעמים עוד בארץ במשך שנה? איזה ארבע, חמש פעמים יוצא, אז אני פה. יפה, ואת נגישה כזה, מישהו רוצה לצאת לך קשר בפייסבוק, בלינקדאין, בזה. בכל אפליקציה אפשרית אני נגישה, גם כל שעות היום, מי שמכיר אותי יודע. כן. מאה אחוז, אז תודה רבה. שבוע הבא, פרק חמישים. וואו. וואו. מדהים. הולך להיות משהו מיוחד. אז תודה שהקשבתם, נתראה בשבוע הבא. ביי ביי.